0: 3-0, le podcast.
1: Présenté par Marc BD. Un podcast coproduit par Convergence et René Prod. Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du Forum mondial 3-0. Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0, et on va les écouter. Épisode 3, Véronique Andrieux, directrice générale de l'ONG WWF France. Alors aujourd'hui, on est au Forum Mondial 3-0, vous vous en attendez
0: quoi de ce forum Eh bien, c'est la première fois que je suis invitée, donc je suis ravie d'être là. C'est une première pour, pour moi et, et j'en je, attends essentiellement de positionner la biodiversité et la lutte pour le vivant au bon niveau de priorité. Donc, tout en haut de l'agenda, parce qu'en fait... Les liens entre inégalité, exclusion, pauvreté et bien sûr lutte contre le climat euh, et bien sont tellement liés à la biodiversité que voilà, je voulais faire passer le message que la biodiversité est notre plus grand allié, notre meilleur allié pour, pour justement l'agenda de, de ce forum. Je suis
1: allée sur le, le site de WWF, euh, les articles... Sont pas très réjouissants. La Posidonie qui a déjà perdu 35 pour 34% de, de sa surface, la Posidonie, c'est cette herbe au, au fond de la Méditerranée. Aujourd'hui, quelle est euh, la première cause de perte
0: de biodiversité On le sait. Ah bah C'est la conversion des sols, tout ce qui est déforestation, euh, changement des usages des terres, euh, bah la conversion d'écosystèmes, pas seulement les forêts, les zones humides, les prairies permanentes. Tout ça, euh, on le perd trop vite. Si on pense à la France, par exemple, en 10 ans, on a perdu 50%, enfin la moitié de nos plus de carbone. C'est des, des chiffres vraiment... Euh, mais alors, on, 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 ça va mal. 80% des, des milieux naturels sont dégradés en France. Donc il y a absolument besoin d'un sursaut, de mieux comprendre. Là, les, les, comment dire, les chiffres sont disponibles, les solutions sont sur la table. Il faut tout simplement s'en
1: saisir et, et avancer. Et est-ce que le meilleur moyen de, de, de faire bouger les choses, ce n'est pas de prendre conscience que bah, cet effondrement de la biodiversité, elle nous menace, nous, humains, directement Absolument. Parce qu'il y a un lien, peut-être qu'on le dise aussi, il y a véritablement un lien. Nous humains sommes menacés également.
0: Exactement. En fait, comment dire, quand on dit la maison brûle, le climat, tout le monde voit, mais la biodiversité en fait c'est comme, si comme si on démolissait les fondations de la maison. En, en gros, c'est notre socle de. Bah, c'est notre socle pour, pour toute activité humaine en fait. Pour déjà évidemment il y a une comment dire une valeur intrinsèque de la nature en soi mais aussi la nature qui va mal, qui, qui est en mauvais état écologique, ça veut dire par exemple des pertes de rendement agricole qui peuvent aller jusqu'à 30% dans certaines régions et sur certaines filières. C'est aussi bah, des, quand on draine des zones humides, hein, c'est tout le cycle de l'eau qu'on interrompt et, et quand on, quand on, quand on détruit en fait, des prairies permanentes, et, et c'est tout ce cycle du vivant, c'est ce, ce complexe tissu du vivant qu'on qu qu met à risque. Et en fait, par exemple, quand on parle des activités économiques, euh, des, des chaînes d'approvisionnement euh, de tout ce qui est agriculture, pêche, etc. Ça ne peut fonctionner que euh, si euh, les écosystèmes sont en bon état et, et, et ont un fonctionnement écologique euh, en bonne santé et qui, qui, qui marche. Et on, on, on pourrait se dire mais non, l'humain va s'adapter comme il l'a toujours fait, après tout. Et, écoutez, oui et non, mais il y a des points de non-retour. Si, euh, en fait, et là pour le coup, c'est vraiment assez, assez technique et assez scientifique. Hein, on est évidemment, tout le monde a en tête l'Amazonie euh, voilà, on a les trois grands bassins, l'Amazonie, tout le monde voit et ça fait ça fait des décennies qu'on protège. Mais là, malheureusement, euh, eh l'Amazonie est sur le point si euh, on ne fait Suffisamment euh, bah, de, de basculer en fait en, en émetteur net euh, bah, de, de, de CO2. Euh, c est, c est, voilà, ces points de, 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 de bascule sont à regarder de très près et il y en a d'autres bien sûr. Là, euh, les, cet été, les nouvelles ont été euh, terribles. Par exemple, on a battu tous les records en termes de, de température hein, euh, de, de surface des mers. Euh, bon, ben bah, ça, en termes de fonte des, des glaciers, qu'est-ce que ça, 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 ça va vouloir dire en termes de de, bah, justement de, de disponibilité euh, des ressources halieutiques par exemple. Donc c'est vraiment effectivement, c'est euh, les, les ODD, les objectifs de développement durable qui font ce, ce lien entre climat, biodiversité et euh, développement humain. Et, et donc c'est vraiment important de comprendre que ces trois, ces trois piliers sont totalement interdépendants et indissociables. Vous refusez d'être fataliste et là moi je le vois en face de moi, vous avez le sourire. Vous arrivez à garder le sourire. C'est obligatoire, je pense, quand on travaille dans, dans des questions climat-biodiversité, parce qu'effectivement, les chiffres sont absolument alarmants et, et, et effrayants. Euh, la perte du vivant est, est absolument bah, terrible et elle se passe au temps présent. Ce n'est pas une question de ça va arriver plus tard pour les générations futures, ça va arriver loin de chez nous. Non, c'est ici et c'est maintenant. Euh, le WWF... Sort tous les deux ans euh, un rapport hein, qui est notre rapport phare, hein, qui est donc euh, le rapport planète vivante, avec euh, du coup on mesure euh, l'indice euh, planète vivante qui est du coup l'indice d'abondance de, 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 de population euh, des vertébrés sauvages. Et donc malheureusement nous avons perdu en 50 ans euh, deux tiers hein, des populations de vertébrés euh, sauvages. Et donc c'est vraiment un chiffre absolument effrayant. Donc on vit avec cette donnée basée sur la science. Mais l'ADN du WWF, c'est de se battre pour proposer des solutions et pour influencer, convaincre et faire en sorte que les, de faire bouger les lignes et de faire avancer l'ensemble des acteurs qui, 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 doivent, qui sont partis du problème et qui sont aussi partis de la solution.
1: On peut inverser la tendance aujourd'hui Il y a des espèces qui sont en voie d'extinction. On a encore
0: les moyens d'agir Eh bien écoutez, par exemple, une bonne nouvelle, c'est que la population de tigres, hein, par exemple, pour la première fois depuis 100 ans, se porte mieux on a réussi à inverser la courbe de perte de, de tigres en milieu sauvage. C'est quand même énorme. Euh, bah là, ce soir, je suis trop heureuse parce que je vais présenter le film Rorcal du WWF, du coup, qui parle eh bien, des, des, du Rorcal, qui est bah, une baleine, et beaucoup, qui vit en Méditerranée. C'est le deuxième plus grand mammifère marin. Et nous, ça fait 20 ans qu'on qu se bat pour le protéger. C'est deux exemples près de chez nous, loin de chez nous, mais où, quelque part, on voit, on voit les résultats sur le terrain. Alors Le Parlement européen a adopté en
1: juillet dernier la loi restauration de la nature. C'est un texte qui vise à obliger les États membres à assurer la restauration d'au moins 20% des superficies des terrestres et maritimes de l'UE d'ici à 2030, puis après c'est 60% d'ici à 2040. C'est une bonne nouvelle, on peut se réjouir, on y croit, que, ou est-ce que les États vont se dire que bah, ce pas très grave et j'aurai une amende, comme c'est
0: un peu le cas aujourd'hui au niveau européen, ce règlement pour la restauration de la nature, malheureusement a été dilué, très fortement dilué dans les dans les étapes de négociation. Il y a une campagne aussi de désinformation très très active pour raconter des choses du type bah, qu'on allait exproprier des terres, qu'on allait convertir de la terre agricole, voilà qu'on allait qu'on allait en faire des, des infrastructures agroécologiques, etc. En fait. C'est vraiment, euh, malheureusement, tout ce qui est restauration de terres agricoles, de, de, des fonctionnalités des terres agricoles, n'a pas été retenu dans le, dans le texte tel qu'il est aujourd'hui euh, en cours de négociation, parce qu'il va encore passer en trilogue. Et donc, nous, on est, on est inquiet très inquiets, de, du manque en fait, d'ambition et en fait, de, de l'occasion manquée. Que, pour que ce texte, quelque part, vienne s'aligner sur les objectifs euh, qui ont été donc, accordés au niveau mondial lors de la COP 15 à Montréal, le Kunming, euh, qui, qui donc, euh, vise la protection, la restauration et la gestion durable des ressources naturelles. Et malheureusement, euh, ben, le, le niveau d'ambition n'est pas à la hauteur des enjeux. Après, c'est vrai qu'on
1: peut se dire, comme on l'a vu depuis toutes ces COP qui se font, euh, on est à la 27e COP, la 15e sur la biodiversité. J'ai comme l'impression qu'on on peut difficilement euh, bah, se référer au, aux politiques qui peuvent, qui, qui aujourd'hui ont toutes les clés pour agir, mais visiblement ne le font pas. Alors nous, à notre niveau, nous, citoyens faire Quel est le meilleur levier Arrêter de manger de la
0: viande euh, Qu'est-ce qu -ce qui c'est quoi le Si on ne, voilà, on part de zéro, par quoi je commence voilà, Déjà je juste dire que quand même à Montréal-Coulming on a un cadre global de la biodiversité à 2030 qui donne pour la première fois des, des cibles chiffrées, datées. Qui, enfin, il y a eu un vrai effort en termes, en termes de redevabilité au moins avec des indicateurs, des métriques claires donc on, en tout cas on ne peut pas dire qu'on n'a plus le cadre, on a un cadre qui n'est pas parfait mais qui en tout cas a le mérite d'exister et ça c'est un pas en avant euh, on a aussi des outils et des métriques nature, pour la première fois, on a, par exemple, euh, l'instrument Science Based Target pour la Nature, SBTN, dont les grandes entreprises peuvent d'ores et déjà se saisir. Il y en a 17 qui ont déjà fait le pas dans le monde, dont 6 françaises, euh, pour justement se donner des objectifs euh, eau douce et forêt qui sont alignés avec ce que nous dit la science. Donc, il y a quand même des éléments sur la table qui sont... Euh, voilà, Mais c'est euh, consultatif c'est volontaire, effectivement, c'est sur une base volontaire, absolument. Mais en tout cas, l'excuse de « ah nous, on sait faire le climat, mais on ne sait pas faire la biodiversité, on va déjà s'attaquer au climat et puis on verra après », et bien, là, on peut leur répondre non. Vous avez Science Based Target Initiative pour le climat. Vous avez aussi Science West Target Nature pour la nature. Donc, il est en votre main, en votre pouvoir d'agir. Les outils sont disponibles. Ils sont basés sur des études scientifiques qui ont été développées pendant plus de trois ans. Et les métriques quantifiées sont là. Donc, vraiment, il n'y a plus d'excuses. Donc, ça, c'est pour les États et les entreprises Absolument. Pour le citoyen, effectivement, le principal cause driver en fait de perte du vivant c'est le modèle agricole in industriel euh, voilà qui, 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 qui saccage qui est vraiment euh, qui, qui va pas et, et donc ce modèle enfin euh, la première chose comme vous le disiez euh, tout à fait correctement c'est de, de réduire hein, les protéines carnées dans notre alimentation moins de viande euh, ça c'est vraiment important parce que l'empreinte terre, eau, est euh, trop forte, trop, trop, trop importante et d'ailleurs c'est aussi, euh, ça affecte euh, notre santé, donc il y a aussi un lien euh, avec ça. Euh, davantage de fruits et légumes, hein, davantage de légumineuses, donc déjà agir sur évidemment des produits bio quand c'est possible, des produits de saison, des produits locaux et de proximité, euh, surtout pas de, 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 de nourriture ou d'aliments ultra-processés, voilà, tout ça c'est au niveau d'alimentation. Ensuite, euh, il y a d'autres d'autres euh, d'autres gestes qu'on peut choisir de faire, bien sûr, mais euh, recycler, euh, c'est tout ce qui est aussi, euh, euh, comment dire, tout ce qui est réemploi, euh, éviter, se poser la question de est-ce qu'on en a besoin à chaque fois, en fait, on est beaucoup dans le moins mais mieux, donc vraiment cet effort de sobriété euh, dans à peu près chaque geste de, de consommation et, et, et vraiment, voilà, d'utiliser... De, de, ces gestes pour pour vraiment être dans une logique de sobriété et rester à l'intérieur des limites planétaires ça c'est très important de prendre conscience que la biodiversité est une des neuf limites planétaires, le climat en est une autre mais il y en a plusieurs qui sont déjà dépassées et donc il est absolument impératif de, de vraiment prendre conscience de ça et de, de l'importance et, et chaque petit geste compte pour justement améliorer, améliorer, améliorer ça. L'eau est aussi évidemment un, un sujet et on, on le sait aujourd'hui en France, c'est quasiment 60% de la consommation d'eau qui est liée au modèle agricole sur uniquement 6% des surfaces agricoles utiles.
1: Oui, il y a quand même beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir. Et puis moi, je voulais juste rajouter que sobriété, c'est pas forcément privation. Et ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Absolument. Dernier petit mot pour un monde 3-0, donc sans carbone, sans pauvreté, sans, sans exclusion. Vous, vous, À titre personnel, dans votre vie privée, vous faites quoi C'est quoi le petit geste pour bâtir, contribuer
0: à bâtir ce monde 3-0 Bon, moi, euh, j'ai travaillé toute, toute ma vie dans des questions de, de pauvreté, euh, voilà, à différents, à di, à différents endroits, euh, voilà, Amérique du Sud ou, ou euh, aussi euh, en, en Caraïbe et, et, et Afrique. Et, et vraiment, euh, pour moi, ce qui est, ce qui est saisissant, c'est est, est de voir euh, c ces populations euh, qui sont le moins responsables en fait, de la crise climat, euh, qui sont euh, malheureusement euh, parmi les plus vulnérables et les plus affectés, les plus touchés. Euh, donc, euh, pour, Enfin, voilà, moi, je me suis vraiment toujours battue euh, de par euh, votre mon métier. Voilà, je ne me, me vois pas euh, voilà, faire, faire autre chose. Donc, c'est ma petite contribution. Puis au niveau personnel, bah, j'ai euh, des enfants, j'ai voilà, un entourage. J'essaye euh, le plus possible de faire passer, euh, voilà, porter le mot, essayer d'éveiller les consciences, de rapprocher la nature euh, du concret, du réel et la, la, la biodiversité du quotidien, euh, en faire quelque chose qui soit au centre. Le, voilà. La transmission
1: oui, beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Véronique Andrieux. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ONG WWF France. 3-0, le podcast. Coproduit par René Prod
0: et Convergence.